0: No programa de hoje falaremos sobre o enoturismo na região do Vale dos Vinhedos. Começa agora o Vinho e Arte Podcast. Eu sou Marcelo Miguel falando do Rio de Janeiro e a partir de hoje estrearemos esse podcast que tratará de cultura e diversão, sempre com os olhos voltados para o mundo do vinho. Teremos programas mais específicos sobre determinados vinhos e vinícolas e outros mais amplos falando de algumas regiões, turismo e cultura locais. Estará conosco a enóloga, empresária e consultora de vinho Maria Amélia Flores, falando diretamente de Porto Alegre. Oi, Maria!
1: Oi, Marcelo! Bacana estar tá começando esse projeto aí e estar tá levando a cultura do vinho mais do que o Rio Grande do Sul, que é a área que eu estou sempre atuando, atingindo aí quem gosta de vinho e está ligado pela internet com a gente.
0: Maria, fala um pouquinho sobre a vinho e a arte.
1: Bom, nós atuamos aqui no Rio Grande do Sul já tem mais ou menos 11 anos, Através da cultura do vinho, sejam cursos, palestras, eventos, degustações. Então, ou, ou trazemos o pessoal para cá, ou levamos para as regiões de vinho no mundo todo. Adoramos passear, comer bem, conhecer lugares bacanas que tenham a ver com a enologia e etc. E uma outra coisa é que a gente também vai para as empresas ou vai para os condomínios. Então, a turma quer se reunir, quer fazer uma degustação de vinho em casa, quer homenagear os clientes, levar um grande chefe de cozinha a gente tem essa especialidade.
0: Se você quiser enviar comentários, dúvidas ou ainda sugestões de temas, pode escrever para nós em vinhartpodcast.gmail.com para que tenhamos o prazer de ler sua mensagem no próximo programa. Visite também o blog da vinharte em vinharte.blogspot.com.br Começando o assunto do nosso programa de hoje, então, Maria, vamos falar um pouquinho sobre o Vale dos Vinhedos, onde é que é, como é que se chega lá?
1: Bom, quem adora vinho tem que visitar a Serra Gaúcha, né? E às vezes as pessoas não têm noção necessariamente que Vale dos Vinhedos é uma denominação de origem que compreende um, um pedacinho dos municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, que são cidades aqui do interior do Rio Grande do Sul. Uma região colonizada por italianos que tem uma paisagem maravilhosa. Uma natureza muito presente e que convida a degustar bons vinhos, aproveitar a hotelaria, comer muito, passar super bem. E um friozinho bom, né? Isso, um friozinho bem diferente do que as pessoas estão imaginando de Brasil, que às vezes estão acostumados com as cidades mais quentes e tudo. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem as estações do ano bem definidas. E é essa época que o frio tá pegando, tá bem gostoso ficar por lá.
0: Como é que a gente faz para chegar na Olho dos Vinhedos?
1: Bom, o caminho, para quem vem de todas as capitais do Brasil, tem duas formas, né? De avião, vem para o Porto Alegre ou por Caxias do Sul. E aí, de Caxias do Sul a Bento Gonçalves, dá em torno de 50 quilômetros, enquanto de uh, Porto Alegre para lá, uns 100 quilômetros, mais ou menos. Mas é pertinho. Bem, bem tudo pertinho, escura, né? E super fácil, aluga um carro e pode curtir. É um passeio fácil de se fazer autoguiado, diferente de outros lugares do mundo.
0: E o que, que tem de bom lá no Vale dos Vinhedos?
1: Bom, hotelaria tem para todos os bolsos, porque a pessoa não precisa ficar hospedada propriamente dita no Vale dos Vinhedos, pode aproveitar hotéis da cidade de Garibaldi ou de Bento, ou até Gramado e Canela e dar um pulinho lá.
0: De Gramado e Canela mais ou menos umas duas horas até lá, não é isso?
1: Isso, não pela distância, mas pela estrada sem curva, então o pessoal vai tranquilo, vai aproveitando. Agora também é um passeio para se fazer com o tempo, né? porque Gramado e Canela é visita obrigatória para quem nunca veio para o Rio Grande do Sul. E curtir ali o Vale dos Vinhedos também precisa uns dois, três dias, dá para aproveitar bastante.
0: E os principais produtos lá do Vale, o que, que são?
1: Bom, lá no Vale a gente vai encontrar, além da gastronomia, as galeterias, etc., casas de massa, os vinhos, é óbvio. Então a pessoa tem que vir já preparada para sair carregando coisas, porque você não se contém, né? Você compra muita coisa a preço de vinícola. Você tem vinícolas grandes, como a Miolo, super bem estruturadas, concursos, Vinícolas familiares, como a Dom Laurindo. Uma delícia, que é a Casa Valduga, que além da vinícola tem a pousada, o restaurante. E hotéis de luxo maravilhosos, como o Spa do Vinho, o Vila Miquelon. Além das pousadinhas familiares, que dá para descobrir e ter boas surpresas. O destaque no vinho brasileiro são os espumantes, que são estudados há mais de 100 anos. Até a gente tem a maior honra de estar escrevendo o livro que vai contar a história da vinícola Peterlongo, nessa importância toda. E a Peterlongo está em Garibaldi, está fora do vale, mas merece a visitação, porque o castelo é uma graça, também no centro da cidade assim, uma, uma obra de arte e de enologia. E os espumantes brasileiros, então, hoje eles têm prêmio no mundo todo. Não é um ufanismo da onda nacionalista, mas é reconhecido pela mídia não na quantidade produzida, mas na qualidade, até porque perto de outros países o Brasil elabora muito pouco. Mas a nossa qualidade é super reconhecida. Então na hora de escolher entre um espumante de médio preço, pode ir sempre nos brasileiros que vai ter boas surpresas.
0: E tem o famoso Merlot também do Vale, né?
1: Isso, das uvas tintas é uma das que mais se destaca. A gente ainda está estudando, né? tem muita coisa no, no vinho brasileiro a ser descoberta, mas a Merlot é uma das uvas que melhor se adaptou.
0: Então você começou a falar um pouquinho sobre os hotéis, falou da pousada na Casa Valduga, que é o Hotel Vila Valduga, do Hotel Espadovinho, Vinho, Vila Miquelon. Eu estive já algumas vezes no Vale, fiquei hospedado no Hotel Espadovinho Vinho e uhum. é muito bom, tanto para você curtir um pouco da cultura do vinho, como... Ter uns dias de descanso fazendo um tratamento no spa é muito bom, muito relaxante. T Todos esses três hotéis né, que você citou, eles estão bem no meio da região dos vinhedos. Né? E eles estão próximos às vinícolas, é fácil você sair e visitar. Quando você fica nesses hotéis, em geral, você tem uma parceria com alguma vinícola para fazer uma visitação. No spa do vinho eu lembro que tinha a parceria da Miolo para você fazer a visitação junto. Eu não sei se eles ainda têm isso, mas na época que eu fui tinha... Na Vila Valduga também tem curso básico de vinhos que você faz na própria Casa Valduga.
1: Uhum. Então é
0: algo interessante para você se ambientar nesse mundo, conviver isso, pelo menos os dias que você estiver ali. Você respira vinho todo.
1: Muito. E é bacana também porque se você gosta de uma vinícola pequena, lá no Vale tem opções. Se você quer ver algo mais industrial também os horários de atendimento, não tem necessidade tanto de agendar como em outros lugares, e até se você não quer dirigir, porque não dá para dirigir e beber ao mesmo tempo, né nós temos que cuidar disso. A região está com bom serviço executivo também, você pode contratar motorista e tal, e curtir bem lá as visitas, é tudo muito pertinho, não é muito caro, e você curte em segurança
0: Você falou da produção bem industrial, acho que o destaque aí seria a Miolo, tá dentro do vale, e a Salton, que tá um pouquinho afastado, subindo é, em direção a Veranópolis, ainda uhum. em Bento, e que tem uma produção muito grande, e você consegue ver aquela estrutura de indústria grande na visita guiada que eles têm, Sim. e é um pouco diferente de outras casas mais familiares e menores, apesar da, da Miolo e da Salton serem familiares também, né?
1: E terem vinhos excelentes, a... né? As pessoas às vezes isso. pensam que só porque uma empresa é grande ela não está produzindo com aquele cuidado, aquele carinho. E lá no Vale isso é bem visível em todas as empresas de uma forma geral.
0: Exatamente. Mas uh, uh, tem também uma outra coisa que é as pequenas vinícolas, né? que muitas vezes o nome homenageia um avô, né? um parente, e, e que são muito bacanas também, como a
1: Dom Laurindo, né? Marco Luíde a Dom Cândido, é que assim, lá na Serra, vinho é coisa de família mesmo, né, então a falar de vinho lá com a turma é tá falando de negócio sério para eles, tá falando de herança familiar, tanto que sempre vai ser recebido por alguém na família, vai ouvir o sotaque de influência italiana do Vêneto bem forte, então isso é uma, da, uma das partes deliciosas de fazer um passeio por lá, né.
0: Exatamente, eu lembro também da Pisar, que é uma vinícola muito boa da região que trabalha com algumas uvas um pouco diferentes, né, a Angében também faz isso.
1: Isso, meu querido professor, então são pessoas bem sérias, comprometidas com a terra, com a família, com a qualidade e que proporcionam belos passeios para quem vem curtir a nossa Serra Gaúcha.
0: E tem os festivais, né, os festivais que trazem um fluxo de turistas um pouco maior e que são muito bacanas isso. também.
1: É, mas aí também depende do tipo de turismo que a pessoa gosta de fazer, né? Então tem tipo festa de queijo, que acabou agora em julho, tem outras atividades que acontecem durante o ano, agora a Fena Champ em outubro, mas tem gente que gosta de curtir mesmo só a paisagem e tal, então a Serra Gaúcha sempre tem atrativo o ano todo. Vai já acompanhar, quem quiser ver safra, vem lá por janeiro até março, vai ver uva nos vinhedos, então tem bastante coisa bacana.
0: Tem atividade para o pessoal que gosta de pisar na uva?
1: Tem, tem. A Casa Valduga tem programas assim, bem interessantes. E até também para quem vem com criança, tá, anda tendo bastante programas para a família se divertir. O Passeio de Maria Fumaça, né? Óbvio, tem que fazer.
0: E o Parque Gasper também, né? Que foi.
1: Ah, é. sim, para quem curte aventura, mas aí tem que ter coragem, vai fazer... É na beira de um canyon, assim, é muito bonito, bem no interior da linha Olalha, entre o Vale dos Vinhedos ali. Tem que ter coragem, né? Fazer uma tirolesa naquela altura e tudo. Mas tem passeio de 4x4, umas coisas bem bacanas.
0: Tem, tem um paredão de pedra bem bonito, né? E, e tem, tem a tirolesa para os corajosos, mas tem também a tirolesa menorzinha. Tem Sim. paintball tem várias atividades, passeio de, de quadriciclo que você pode fazer nesse parque. Saindo um pouquinho de, de Bento, né, tem o Caminho de Pedra também, que é um passeio muito bonito, que tem ali para destacar, acho que é a Casa da Ovelha.
1: Claro, com duas paixões, né? Os queijos Isso. e os cachorros. Isso, eles
0: fazem um trabalho lá de, de visitação, tem, tem demonstrações com cães de pastoreiro, tem o trabalho de alimentação das ovelhinhas, de, de dar de mamar, e tem palestra sobre como, é, como que foi formada né, a casa e degustação dos queijos que eles elaboram na, na Casa da Ovelha. É um, é um passeio muito bacana para se desviar um pouquinho também do, do vinho, mas sem se desviar muito da gastronomia. E sentir um pouquinho é. do, do clima do interior, né que eu acho muito bacana.
1: É que ali é um roteiro antigo, onde era uma antiga estrada muito importante, que são os caminhos de pedra. Então a pessoa vai curtir arquitetura, vai curtir vinho colonial, está perto de uma das melhores regiões de espumante do Brasil, que é Pinto Bandeira. E vai poder ver essa coisa dos queijos, os produtos artesanais. Então, também, mais coisas para vir com a mala carregada de presentes e, enfim, delícias para comprar.
0: E quem passa no Vale também não está com a mala cheia, mas também volta com quilinhos a mais, né? As volta, cantinas volta. italianas são sensacionais.
1: Sim, o pessoal gosta bastante.
0: Eu lembro que uma que eu visitei, que eu acho que é uma das melhores ali, é a Nona Ludia. Ela fica lá no caminho de Pedra, é um casarão de pedra antigo também, muito bacana, muito bonito também de visitar. A foto fica bonita, mas não é só a foto, a comida de lá é muito boa também. Eu não sei se o pessoal no Brasil está acostumado com o conceito de cantina italiana, como que funciona. Talvez você pudesse falar um pouquinho, Maria, de como que é o galeto da cantina.
1: Lá a mesa farta é uma assinatura da imigração italiana Então sempre a gente vai ter um serviço amplo de carnes, de massas, de variação de molhos, saladas Parece que aquela comida não vai terminar nunca Então uma das coisas, tanto do Vale dos Vinhedos, como caminhos de Pedra Ou os restaurantes de Garibaldi, Gramado Canela, é a abundância E até revendo o que a gente andou falando aqui no programa hoje É impressionante, né? precisa de muitos dias para curtir a Serra Gaúcha Acho que dois dias é muito pouco, perto de tudo que oferece é muito pouco, até porque você não consegue comer tudo que vão te oferecer de, de coisas interessantes que tem por lá.
0: Bom, vamos ficando por aqui, Maria. A gente tem muito mais para falar sobre o vale, tem muita coisa para cercar de cada uma das vinícolas, cada um dos trabalhos que eles fazem lá, que são muito bacanas. Então, acho que a gente pode depois fazer um próximo programa falando um pouquinho mais sobre cada uma das casas que tem lá.
1: Isso, e a ideia é que a gente traga informações de turismo do vinho do mundo inteiro. Então, nós estamos começando falando aqui do Vale dos Vinhedos, porque é fácil, é Brasil, e com essa do dólar em alta, a hora é conhecer o que tem de bom por aqui. Mas também temos a Campanha Gaúcha, a gente tem a Serra Catarinense, que está bombando agora no inverno, está super bacana. Uh, tem o Vale do Rio São Francisco, lá no coração do Nordeste, uma região que produz muitas frutas, tem um clima super específico, e que pouca gente conhece, mas a nível mundial é um case, porque se colhe uva lá todos os dias e mais adiante a gente traz dicas de Mendoza traz dicas do Chile, traz dicas da Patagônia Argentina, África do Sul, Europa enfim, porque onde tem vinho a gente acaba se enfiando e descobrindo as coisas boas que tem em cada lugar
0: é isso aí Maria, então vamos deixar aqui um gostinho de quero mais e até a próxima
1: obrigada, até a próxima